0: Começando aqui no nosso canal e eu quero agradecer a você que está abrindo espaço para a gente poder entrar na sua casa, seja pelo YouTube ou pelas vias streamings. Se você não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, eu já vou convidar você logo de cara para você se inscrever. Aqui embaixo tem um like, é só você dar o seu like e compartilhar com os seus amigos para que eles possam vir até o nosso canal e conhecer o nosso trabalho, conhecer o nosso podcast, porque você e eles são nossos convidados. E para você que ainda não acompanha a gente também nas vias de streamings, toda sexta-feira nossas entrevistas estão disponíveis nos canais de comunicação: Spotify, é, Google Podcasts, Breaking, é, Rádio Public. Olha, tem bastante opção para você poder ouvir o nosso podcast. Então, se você ainda não acompanha a gente também nas vias streams, Pode acompanhar lá, porque daí você pode ouvir o nosso podcast a qualquer momento e em qualquer lugar. Seja na academia, a hora que você estiver na estrada, a caminho do trabalho, viajando. Ó, Bate-papo aqui, risada é garantida. Isso daí você pode ter certeza. E para você que ainda não segue a gente nas redes sociais, aqui, ó, bem embaixo, tá o nosso QR Code. Só você me seguir nas redes sociais, lá tem todas as nossas plataformas, além do nosso Instagram, ou Interação Podcast está aqui embaixo, é só você seguir a gente lá e ficar por dentro de tudo que acontece aqui na nossa programação. Antes de começar o nosso bate-papo, eu quero, obviamente, falar do nosso patrocinador oficial, que é o Estúdio House Mix. Para você que tem o sonho de ser artista, quer ser cantor, quer aprender a tocar algum instrumento, tem aquele projeto ali engavetado, mas quer trazer lo à tona, quer torná-lo realidade procure aqui o Wallace, o Tiago e o Felipe no estúdio House Mix, Rui Piranga, 1169, aqui em Mogi das Cruzes. Eu tenho certeza que se você realmente tem esse sonho, quer se tornar um artista, aqui você vai ter a atenção, o carinho e vai tornar o seu sonho realidade. Então, vem para cá que eu tenho certeza que aqui você vai fazer um ótimo negócio. Hoje, meu convidado é para lá de especial, porque a gente vai bater um tricô aqui, a gente vai falar de uma história fantástica para você. Ó, ainda vou puxar essa história do cringe, porque eu vou até... Trocar esse, esse, fazer esse trocadilho com ele, porque eu, a, a, acho que a gíria que está mais em alta na internet hoje, né? Porque estão chamando as pessoas mais antigas de cafona, já vou começar bem aí. Mas se não fossem os mais velhos, vocês não teriam tudo que vocês têm hoje aí em evolução. Né? Vamos falar de tecnologia, de música e tantas outras coisas. Mas olha, hoje eu estou com Jorge Santana, que é CEO da marca Mamonas Assassinas. Primo Dudinho, vocalista dos Mamonas Assassinas. Quem nunca ouviu Mamonas Assassinas? Eu cresci ouvindo Robocop Gay, Pelados em Santos. E, olha, Mamonas foi, acho que, se não me engano, uma das maiores bandas que bateu em pouco tempo, acho que coisa de um milhão ou dois milhões de cópias vendidas. É história no nosso país. E um dos grupos que deixou uma história linda um legado maravilhoso e que veio com uma proposta muito diferente, porque eles trabalhavam naquela coisa de uma música que trazia um gênero mais um rock comédia, fazendo uma mistura de gêneros. E eu tenho certeza que se você não ouviu, hoje você vai ouvir. Mas para quem está aqui assistindo e é fã como eu sou, vai gostar do bate-papo de hoje, porque ele já está aqui do meu lado. Obrigada por você ter aceitado.
1: Imagina, o imagina. O nosso trabalho enquanto marca é perpetuar o legado dos meninos de um modo leve, do um modo alegre. E a gente entende que não só com os produtos, como o gibi, como o longa, o musical que a gente fez, a gente quer dar a oportunidade dessa galerinha que está vindo agora é, conhecer um pouquinho do que foi os meninos e entender que eles traziam alegria, eles faziam de um modo irreverente, sem ofender, sem agredir, levar alegria e fazer todos... É a vida de todos mais felizes, né? Bom, eu acredito que você, como primo do
0: Dinho, né? Você deve ter acompanhado muitos meninos em shows. É, antes da gente entrar um pouquinho na história dele, eu queria que você me contasse, por exemplo, de tudo isso que você viveu, né? Durante é, esse período em que eles estavam vivos fazendo shows, você tem algum momento de algum show deles que marcou você? Porque o Dinho, ele era bem... Ele era um rapaz muito alegre, ele era para cima. E isso era uma coisa que prendia
1: a energia dele, era
0: uma coisa surreal. Tem alguma coisa que te marcou e que você traz isso até hoje?
1: Oh, quando eu fui para Salvador, eu, na época que eles estouraram com o Mamonas, eu estava indo para Salvador. É, aliás, pouco antes, eu fui em 90, tá? E quem me levou no aeroporto, inclusive, foi o Dinho e o Marcos. É, eu vi a última vez o Dinho, 23 de dezembro de 1995. Foi um show que foi feito no Clube Espanhol, em Salvador. Uhum. Então, essa parte mamonas, mamonas, eu ia pegar a parte posterior, que eu estava voltando, quando eles morreram. É, mas o Dinho ele trazia sempre um, uma clareza muito grande nas ideias, e ele sempre procurava um caixote, um, um, uns blocos, algo para subir, para brincar em churrasco de família. É, a gente entendia que ele era um artista, porque ele... ele conseguia trazer atenção para ele, ou tocando sertanejo, ou imitando uma aguila, ou imitando outras pessoas caricatas também, da, do Silvio Santos, é, porque ele nasceu artista. Ele costumava falar que as pessoas não viram artista, as pessoas uhum. nascem artistas. Algumas têm a oportunidade de fazer florescer e outras não. Outras vão ser um artista anônimo por resto da vida, uhum. porque a arte de representar é do ser humano. Quando você entra no elevador do seu prédio, ou do seu trabalho... Um vizinho te fala bom dia, tudo bem? Você vai responder bom dia, tudo bem. Sim. Então a gente traz esse, esse, esse contexto consigo e consigo. E o Dinho ele tinha muito isso, ele conseguia brincar, ele conseguia roubar a atenção. E eu acho que esse foi o segredo do sucesso de quase 3 milhões de cópias vendidas. Então, ou seja, ele sempre foi assim desde pequenininho. Menino sempre. alegre, divertido. Sempre. Ele trazia esse contexto é, de acreditar, ele, ele queria viver como artista. Inclusive, uma das vezes ele falou, olha, hoje eu faço a mesma coisa que antes, mas antes eu era chamado de vagabundo e hoje eu sou chamado de artista.
0: Ele sempre teve apoio da família para ser artista? Sim, meu
1: tio sempre apoiou, sempre deu um apoio bem grande para ele nesse sentido. Ele trabalhou algum tempo como assessor de um vereador em Guarulhos, Geraldo Celestino, mas... Em linhas gerais, ele, hum. ele, ele trabalhou como assessor, mas ele era animador de palco. Porque, nessa época, era permitido o chomício. Uhum. Inclusive, a gente vai retratar isso no Longo e na série. É, era permitido é, ter artistas, brincar, ter essa interação. Hoje não é mais permitido. Ó. Mas o Dinho ele era contratado justamente para isso.
0: Olha que legal. Já estava na veia
1: dele. Tá. O Dinho ele é, ele nasceu artista.
0: Uma coisa que eu até queria comentar, você falou dessa, dessa questão de dele imitar né, vários personagens. Uhum. Eu vi uma vez o programa da Hebe, a Hebe chamou eles para fazerem uma apresentação e ele apresentava realmente todos os integrantes com uma imitação de, um, de, um, de, um, de uma personalidade. O Faustão, o Silvio Santos, e ele era assim, desse nesse jeito. Ele, ele começou, você lembra de, de algum momento dele, Gil imitando Gomes. alguém? Gil Gomes, ele
1: adorava os mas em churrasco de família, ele tinha. Porque na época, na, em 80, 90, era muito comum Gil Gomes, para muitos que estão assistindo, talvez não pegou essa época, mas Gil Gomes ele, ele gostava muito de imitar o Gil Gomes. E o Silvio Santos, que ele e adorava o Chaves, ele tinha muito Chaves. Então, é assim: ele trazia para as pessoas, para o público dele, coisa que era do cotidiano dele. Uhum. Ele, nas músicas que, eles, é, que, o, que o Dinho. É, autor de quase... Aliás, ele é autor de todas as músicas, mas algumas das músicas têm participação dos outros meninos. É, quando pediram para ele, se tinha mais músicas, pediram para eles, eles fizeram no final de semana. Tinha, só tinha duas músicas e eles fizeram todos os restantes num final de semana, porque eles acreditavam que era o momento, era aquele cavalo selado, sabe? Era aquela oportunidade única de ser reconhecido e viver como artista. Porque... As pessoas que são artistas, as pessoas que é, in, insistem nesse mundo tão complicado, ainda mais de hoje, é, ao, ao lado artístico, já é uma prova de fogo familiar, de sustento, uhum. porque até você ser reconhecido e você viver da sua arte, é um longo caminho. Sim. E eles deram muita sorte é, quando eles resolveram mudar. A proposta da banda Utopia, que era rock, uhum. tipo Legião, Ira, Capital. era cover, né? É. Eles faziam um trabalho cover, mas tinha o um trabalho autoral deles também. É, com a oportunidade, com o Rick, mudar todo esse contexto. Gente, ó, é, eu quero fazer uma coisa engraçada, eu quero. Eles mudaram totalmente o contexto. E aí eles cantavam coisas que eram do cotidiano deles. Mas isso daí é uma coisa até legal de você ter comentado, porque assim,
0: é, eles perceberam isso através dos shows, não foi? Porque o Dinho é, entrou num acaso, no show do Utopia, para cantar uma música do Guns N' Roses, pediram para ajudar. E sim, foi aí, uma onde Kermesse, eles descobriram
1: sim. ele, não foi? Uma quermesse que estava acontecendo no Secap e pediram uma música e eles não sabiam. Aí o Dinho, no Emblemation... <risos> Ele entrou lá e começou a cantar, a brincar, e aí o pessoal chamou ele para começar a ensaiar. Uhum. E, tanto é que hoje, é, por parte disso, a gente tá entrando no NFT, que o Dinho, como ele não falava inglês, ele escrevia como se pronuncia. Uhum. E é muito engraçado, que a gente tem muito rascunho, muita coisa da época da, do, dos meninos. E a gente vai fazer isso, uns tokens hoje, uns certificados digitais, que a gente vai, vai ser mais um atrativo para trazer para o fã e para fazer com que as pessoas que não conheceram os meninos tenham oportunidade de saber o que foi das Assassinas.
0: Legal que essa, essa, esse jeito dele, né? solto e divertido foi o que prendeu o público, e foi a hora que eles tiveram a sacada junto com o Rick para falar, opa, peraí, porque eles já tiveram é, vários shows, pelo que eu, eu acompanhei um pouco da história deles, que eles faziam show às vezes nem recebiam cachê.
1: Sim. E foi
0: onde eles começaram a tentar identificar o caminho deles, até eles falaram, o pessoal tá gostando do que a gente está fazendo no palco, a gente está fazendo bagunça, a gente está divertindo o povo e está tá trazendo música ao mesmo tempo. Foi aí que, que o Rick, junto com eles, acho que foi qual música? Foi acho que Pelados em Santos. Sim, é, Pelados em Santos Dinho escreveu em gay, 91.
1: Né? E uh, você ter uma ideia, esse, é, é muito louco, você não gosta de acreditar, né? A, a minha tia, ela é evangélica. Imagina que um dia ela chegar em casa na cozinha, ver o Dinho com um vestido, com uma peruca, com uma sunga rebolando e cantando Robocop gay. Uhum. Então é assim: a arte é isso. A arte, ela precisa. E merece ser respeitada. Uhum. Porque eu acho que essa é a, a linha fundamental para que é, as pessoas tenham liberdade de dizer o que pensam e possam viver como, como querem também, entendeu? E os meninos, eles, eles, quando conheceram o Rick, quando eles ensaiavam lá no Rick, quando eles fizeram essa parceria, o Rick apostou neles. Né? O Rick é um produtor, assim, um parceirão da Midas. E revelou vários talentos. E a gente entende que o Rick foi um cara muito importante na vida dos mamonas. E a gente tem muito respeito ao trabalho, ao profissionalismo dele. Porque apostar em alguém que está começando... Todo mundo... Meu tio fala que todo mundo é, quer ser pai de filho bonito, né? Uhum. E todo mundo quer tirar foto depois da onça morta do lado. Então, é assim. Você apostar no início, você apostar quando a pessoa está começando... Eu acho que é, é todo mérito... É, dos meninos e das pessoas que realmente apostaram nele. Porque quando o Mamona surgiu, não tinha internet. Não tinha nada disso que faz hoje com é que... Hoje é
0: fácil você jogar qualquer coisa na internet e é,
1: fazer sucesso. Hoje você né? produz uma pessoa, a pessoa faz um vídeo que com minutos ela tem milhões de views. E, e nessa época, não. Nessa época, a, a, a concorrência era tão acirrada entre Gugu e Faustão que eles era uma briga. Era uma briga, assim... É textualmente falando, de que onde tinha Mamonas era sucesso de A audiência. De audiência. Cima, né? é, e e por quê? Eles brincavam, eles tinham esse momento de é, mistura de tirica com falcão, com rock, com... E isso, as pessoas eram, estavam carentes disso. Uhum. Uma vez o Rick nos falou que Mamonas era o um único, né, que não ia ter mais Mamonas. Realmente, não houve ninguém assim que... É, viesse num tom de substituir, mas num, num tom assim de ser, é, de, de fazer menção. A gente tem umas bandas hoje que fazem o cover, uhum. como a Diet Music, como outras pessoas que é, tentam levar o nome. A gente fica muito feliz de saber que, de algum modo, estão ajudando a gente a perpetuar o legado dos meninos. Eu acho que essa que é a, a máxima da gente tentar levar a alegria como eles Fizeram em vida.
0: Uhum. Eu lembro que, inclusive, você fala, fala bonito, não fala? A gente está aqui, ó vou, vou soltar uma deixa da licença, que eu estou aqui com a Márcia da
1: Pepper, a filha do, do Jorge está aqui. A Clarinha, Marcinha.
0: Clarinha. Linda, inclusive, a cara, do, a cara do pai, não é, Márcia?
1: É, eu comprei no pão de açúcar. <risos> eu comprei no pão de açúcar dela.
0: Tá vendo? E os meninos também estão ali atrás. Eu acredito que todo mundo que está aqui, pelo menos acompanhou uma boa parte dos mamonas, né? Eu lembro quando os Mamonas, foi acho que em 1995 que eles estouraram, não sim, foi? Sim. Ah, tinha os CDs deles nas prateleiras, mas o pessoal ainda nem fita. sabia Fita!
1: Gente, muitas pessoas... A minha filha às vezes não sabe o que é fita, acho que ela nem viu fita ah, eu cassete. Eu era na época
0: da fita. Eu, eu tinha um monte de De parar de fita,
1: assim, o, o locutor tá falando, aí fala, quando você quer gravar uma música... O cara falava no meio da música falava... Puta, meu! O cara falou no meio da música. E aí você ficava puto da vida por isso. Você
0: ficava, não ficava? Nossa, eu queria morrer. Quando eu tava gravando alguma que coisa na rádio, alguém falava. É. E aí eu lembro que foi, acho que é 89, que tocou pela primeira vez a música deles na rádio, não é, foi? É, o
1: Júnior 89, que é um parceirão. Ele tá com a gente nos projetos. A gente lançou em 2018 uma música chamada Vai Aí, que é uma música pra Copa, que o Dinho tinha escrito de futebol. Inclusive, essa música, a gente está vendo a possibilidade de ser tema da Copa da FIFA, o ano que vem. E, e assim, o Júnior sempre... A gente fez o show é, de 10 anos, de 89. Isso na época dos meninos, 95. E a gente vai reprisar esse show Do no filme. longa. Olha a gente pretende legal. reprisar, trazer os artistas da época com uma nova roupagem. Mas a gente quer fazer essa grande festa aí para que as pessoas entendam que foi Mamonas e possam entrar nessa vibe aí de alegria e de prestigiar mesmo, de saber que, assim, gente, vale a pena acreditar e, e acho que é essa que vai ser a regra. A gente não vai falar de acidente, a gente não vai falar de tristeza, a gente vai falar do quanto vale a pena você acreditar num sonho. E, e, e eles são prova disso, porque o Odinho tanto
0: acreditou num sonho que tornou real, os meninos também... Né? Ele pegou uma oportunidade e transformou essa oportunidade no, no maior sonho da vida dele, que foi a música. Sim. Né? Você, você... você lembra como a
1: música entrou na vida dele? Olha, o Dinho ele já vinha de uma. Ele cantava, cantou no Rural da Igreja com a minha tia. Ele já tinha essa veia artística de... Ele, ele sempre foi palhaço, ele sempre foi brincalhão. É, eu não sei exatamente em que momento que ele falou, meu, eu vou, vou ser artista. Mas ele já era assim de brincar, em churrasco de família, tocar violão. Ele aprendeu a tocar violão com o Tiulgo e com a Lei, que é um tio e um primo nosso, e ele sempre teve esse, essa veia artística, né? Ele precisava só, na verdade, de, de uma possibilidade de voar. Uma possibilidade de mostrar para o mundo, quando a gente vai reprisar isso no Longa, eu acho que o chomício eu acho que foi a parte principal da vida dele assim que ele começou a falar: "Meu, eu consigo agradar. Eu consigo fazer, eu consigo me fazer ouvir." E quando ele cantava rock, que era Horizonte Finito, é, Do Outro Lado da Vida, que era, são músicas da Utopia, ele era mais um, que era um, mais um capital inicial, mais um ira. Quando ele trouxe uma roupagem de mamonas, quando eles uhum. trouxeram, era uma coisa totalmente diferente de que não existia. Uhum. E eu acho que precisava desse novo. E aí a galera caiu no gosto da... da, da... Porque eles não fizeram para agradar nem adulto, nem criança, eles faziam para se divertir. Era prazeroso para eles. E aí acabou conquistando todo mundo. É, é, é até é, é estranho
0: a gente lembrar, porque me vêm várias memórias na, na cabeça quando a gente fala de Mamonas. E eu lembro, até você com, comentou no início, né? A questão deles usarem vários tipos de, de, de roupas que associavam personagens. Uma hora eles estavam de, de prisioneiros, outra uhum. hora eles estavam de Chapolin Colorado, outra hora eles estavam com a turma, é, O Robin. Robin. Batman. É, é,
1: Partiu Remem. deles essa ideia ou foi Sim. algo assim que o Rico não, também eles, entrou no meio? Não, eles tinham não. um lado muito... Inclusive a, a roupa dos prisioneiros, eu acho que fez fez até dona Nena, que é a mãe do Sérgio Samuel. E eles brincavam muito com esse lado. É, eles tinham uma, uma forma de viver muito urgente. Eles tinham uma necessidade perene de falar assim, meu, eu preciso fazer hoje. Eu quero hoje, eu quero... É, eles não, não conseguiram usufruir o que eles ganharam, assim, eles não conseguiram, é, poucos momentos eu me lembro de churrasco, de situações de vida, que eles compraram carros caros, o Dinho mesmo comprou um 3.000 GT, o Samuel comprou um Mustang, o Bento na época comprou um, acho que um Scott conversível, enfim, cada um ao seu modo, eles não tiveram um, o prazer único de falar assim, meu, conquistei isso, uhum. porque eles tinham tanto show, tinha dia que eles faziam três shows. Caramba. Daí a necessidade de começar a voar, daí a necessidade de, de ter um outro meio de, de locomoção mais rápido para poder estar em dois, três estados num dia só. Então, é assim, é muito difícil a gente ter uma... atribuir uma culpa a alguém, né? Atribuir uma... Foi um caso fatídico, foi uma Sim. coisa que infelizmente aconteceu, mas o que Sim. me deixa muito é, certo de que, não só o Dinho, mas todos eles tinham uma urgência de viver. Eles tinham uma urgência de fazer o hoje, uhum. de querer o hoje. Uh, para você ter uma ideia, o 3000 GT, que é esse carro Mitsubishi, que na época uh, o Dinho pagou 96 mil dólares, na época, que a gente tem até hoje, ele deixou de comprar um outro carro porque ia demorar para de sair a documentação. Esse carro que ele comprou num amigo nosso, ele pegou num sábado e já veio com ele. Mesmo só. Porque ele queria já sair... Pilotando, já queria sair. Ele tinha. Daquilo, é, né? Ele que tinha essa urgência. E eu acho que, é assim, o legado deles ficou aí a gente poder ter, de um modo saudosista, falando assim, é, entender que a gente tem que fazer, de repente, que dá na cabeça, entendeu? Não deixar para amanhã. Porque o amanhã pode ser incerto demais, né?
0: Sim, é, acho que é, é, o hoje, né? Tá aí, a, inclusive, a pandemia para mostrar que a gente tem que viver hoje, a gente não tem nem como pensar no amanhã. Né? Porque o mais importante é você estar tá vivo. E fazer aquilo que você realmente quer fazer hoje. É o amanhã está nas mãos de Deus. Né? O nosso
1: maior bem é a saúde. Né? O nosso maior bem é, é... A gente sempre brinca em família falando que você poder discernir o que é bom e o que é ruim já é uma dádiva muito prazerosa. Né? Você poder escolher um lado. Falar, meu, eu escolhi ser bom. Então, assim, eu acho que eles escolheram isso. Eles escolheram ser bom, escolheram ser alegres. E acho que a gente precisava, naquele momento de 95, 96 e até hoje, trazer um riso. Porque, assim, a página oficial Mamona das Assassinas, do Instagram, ela traz muito stories que as pessoas gravam no final de semana. E é a situação mais inusitada, desde uma pessoa indo tomar banho, indo viajar, pintando a parede, fazendo um macarrão... É, as pessoas namoradas com, escutando. Então, assim, eu, eu acho que isso é a ponte, sabe? Uhum. A gente precisa de um mundo que faça a ponte não o muro. A gente precisa estar mais próximo do próximo, sabe? E isso, a música possibilita isso. A música faz com que a gente interaja com o outro de um modo alegre, de um modo talvez até sofrível com alguns tipos de canção. Mas eu acho que isso possibilita essa, essa mágica que é a arte. E os meninos faziam arte e deixaram para que a gente possa brindar, que a gente possa é, discutir isso agora num filme, como num gibi que a gente está fazendo agora também. A gente está ah, é, la... é, tá lançando um gibi agora com ossos tortos, com uma galera aí super legal da estética. E, e eu acho que isso vai ser um, um divisor de águas para a gente fazer uma linguagem mais juvenil. Porque Mamonas agradava criança, agradava público adulto, até as pessoas que não curtiam acabaram entendendo que era uma grande uhum. brincadeira e acabaram depois curtindo também. Você sabe
0: que todo ano novo, na minha família, a gente se juntava na casa dos meus avós em Caraguá ou dos meus tios, né? Que uhum. também moravam lá. Ele, acho que eles ainda moram. Meus avós moram pra cá. É, eu tenho um primo, o Dudu. Dudu, se tiver estiver assistindo, um beijo pra você. Ele amava fazer imitação do Dinho. Então, ele tinha as fantasias... Ele uhum. comprava as fantasias, se juntava com a família no Natal e ficava dublando lá o Dinho cantando Robocop Gay, Pelados em Santos. Eu acho que muitas famílias devem ter passado por isso. Como fazem isso até hoje? Eu acredito na época não tinha internet, eram uhum. rádios. É, e isso com a rádio, eles conseguiram um alcance surreal. Venderam, acho que talvez foi o grupo que mais vendeu é, na época. né? Acho que, inclusive na história do país deve ter sido o grupo que mais sim, vendeu, sim. o grupo brasileiro. E, com a internet, eu tenho certeza que isso teria sido muito maior. É... Você comentou também sobre a, a questão de, de eles quererem mostrar esse lado mais humano. A gente estava até falando dessa questão, né? A gente tem muitas pessoas desumanas, a gente precisa de um mundo mais humano. Sim. Você acredita que, ainda hoje, com o filme que você vai trazer, vocês vão conseguir trazer essa mensagem que eles queriam tanto passar e não tiveram tempo de fazer?
1: Olha, a nossa parceira Total Filmes que a, a produtora que fez o assalto ao Bom Central, se eu fosse você, algumas outras, alguns outros filmes, a gente tive, a gente teve várias reuniões de pauta e o escritor é o Carlos Lombardi. A gente se preocupou muito com a questão de trazer uma vertente positiva e uma vertente de de insistir no sonho que é, Mamonas foi isso, foi uma resiliência, foi uma uma resistência de acreditar no que que dava certo viver como artista. E a gente vai trazer essa vibe totalmente é, é, voltada ao lado artístico. A gente, a gente não vai fazer com que... Não vai vitimizar, não vai trazer o lado trash da coisa. A gente vai, a gente vai mostrar para as pessoas com esse saudosismo, com essa possibilidade do riso, que era tão presente na, nas apresentações deles, na, na, na questão de, da interação entre eles, de se apresentarem várias vezes, de tirar barato um do outro. Mas, sem faltar o respeito, trazendo mesmo o riso, a gente a, a, não digo que seria uma, não é uma coisa de picadeiro, mas sim uma coisa é, que era eles. A gente vai retratar o que era Mamonas.
0: E tá aí, quem não conhece vai ter oportunidade de conhecer. Sim. Eu ainda vou puxar mais do filme, eu quero falar de produtos, mas uh -huh. antes de, de eu até falar dos seus produtos, é, é um assunto que eu não gostaria de falar, mas eu acredito que tem muitas pessoas que ainda não conhecem tudo, que, não, não conhecem tudo o que aconteceu com os Mamonas. Sim. É, infelizmente foi um acidente de avião que interrompeu essa carreira deles. Como foi para vocês, é, na hora, receber essa notícia? Porque eles estavam a caminho de São Paulo. Se não me engano, acho que o pai dele estava esperando ele no aeroporto. Estava.
1: meu meu time, e a tia estavam no aeroporto esperando eles Estavam retornando de Brasília. Porque o outro dia eles iam para começar a carreira internacional no em Portugal. Uhum. Inclusive, o Roberto Leal estava lá esperando eles. Uh, tinha providenciado um quétere para poder tê-los lá. E, infelizmente, é, ao retorno... Uh, o avião, ele fez uma curva errada. É, qualquer aeroporto do mundo, o normal é virar à esquerda, salvo de golos por conta da Serra da Cantareira. E, infelizmente, é, ele colidiu com a serra e, e acabou todos é, falecendo. O, o Dinho foi a última pessoa a ser achada na, na época. Uhum. E, para os meus tios, assim, diretamente falando, é, eu entendo que você algumas pessoas perdem o um artista, né? Eu acho que é meio inconcebível quando você perde um filho. Quem tem um filho é uma. Porque o natural é sempre os pais os e pais antes dos filhos, antes. né? E, e para eles, é, foi uma esperança única de ter um filho reconhecido, tá? Esses dias eu, eu estava dia tá falando com a minha tia sobre isso, né? Porque cada pessoa que a gente leva lá para eles conhecer é um misto de alegria e de tristeza, né? Porque você. Fica feliz de ser reconhecida, de, de, de reconhecer o seu filho como artista, mas dá uma saudade de saber que o, quem deveria estar ali era o é. filho, era o Dinho, era o Sérgio, era o Samuel, era o Bento. É, e, e fica uma lacuna, acho que muito grande, né? É, é, esses dias eu estava falando com uma pessoa sobre isso, foi como ganhar um prêmio, da, da, um bilhete premiado, né? Você, puxa, vou mudar de vida, meu filho vai ser reconhecido e, de repente, você vai dormir. E e Quando esse é sonho se desfaz. Então é, é, é muito difícil, é, em linhas gerais, entender que a morte ela é tão falsa, mas ela é verdadeira, né? Uhum. Porque ela é, ela existe. Sim. É que bom seria se não existisse, né?
0: Uhum. A gente sempre espera que a gente morra, né? Mais velho, sem acidente. Sim. Eu eu ainda rezo para que eu morra. Deitada na minha cama, quietinha, <risos> sem sentir nada. Porque eu tenho eu tenho medo da morte. Apesar de eu entender que tem essa passagem. Mas é, é, fica uma lacuna. Principalmente para os familiares, acho que mais para pai e para mãe. Porque Sim. é como você falou, né? É filho. Sim. É uma coisa é que uma... é insubstituível.
1: É, eu, todas as pessoas que vão falar com os meus tios, ou, ou mais meu tio que está sempre comigo, é, é, é muito difícil né, quando a pessoa fala ah, como estaria o Dinho, como o que estaria fazendo... Eu, eu já, teve, é, muitas, já teve repórteres que perguntaram sobre namorada sobre isso, sobre aquilo outro. Eu, eu sou muito positivo nesse, nesse ponto de vista. E um dia até uma repórter, uma repórter me perguntou quais namoradas eram mais importantes. Eu falei, meu, cada uma foi importante ao seu tempo.
0: Cada um tem um papel, Todo né?
1: mundo tem a sua importância. As pessoas que passaram por minha vida, por sua, por todos aqui, tiveram a sua importância e foram as melhores possíveis naquele momento. Só que a vida é ciclo, né? E a gente vai fechando, vai abrindo porta, vai fechando porta. Eu acho que, assim, a regra é ser feliz, porque a gente feliz não enche o saco. Verdade.
0: Isso daí tem que levar para a vida. Pena que não são todos que levam, né? Antes da gente entrar nos produtos, para a gente começar a falar de coisas mais... Alegre, uh -huh. né? Não deixar a história triste, porque a gente sabe que isso nem mexe um pouquinho com a gente. Ah, e sim. eu sinto bastante, porque eu senti, eu perdi, né? Uma pessoa muito querida que eu Você foi uma
1: bastante. mamônica, né? Você fui uma bem... mamônica.
0: <risos> Olha, nem vou te contar nada que eu aprontei com as mamonas lá na casa dos meus pais, deixa eu ficar quieta. Mas eu vou pedir licença, porque eu quero dar um recado agora da Pepper Blend para você. Viva um mix de sensações com a Bala Rolon Beijo Mix da Pepper Blend. Essa bala traz sensações incríveis porque uma complementa a outra. Uma gela e vibra e a outra esquenta, com sabores deliciosos. E você pode comprar no site suapepperblend.com.br. Pepper Blend, produtos para namorar. <música> Falando em Pepper Blend, inclusive você tem linhas de produtos dos Mamonas Assassinas. É, antes da gente falar, porque eu sei que tem linha pepper, você tem a, a pimenta, você tem o sabão cracra, que é sabonete li, é, é, é líquido, né? Aham. Uh -huh. É sabonete íntimo. É
1: sabonete masculino.
0: Você tem cerveja, tem uma linha de produtos aí bem grande, bem grande, dos Mamonas. De onde surgiu a ideia de você trabalhar com esse, esse, esse segmento, com a marca Mamonas?
1: Primeiro nos malucos que acompanham a gente, né? Os empresários, como a Marcinha, que falou assim, <risos> ah, eu quero fazer a alguma Marcia coisa. Tem culpa. É. Porque, assim, um sonho para ser vivido, ele tem que ter alguém que aplauda, né? Como Sim. artista para ser reconhecido. A gente foi procurado pela Luciana da Spartan, né? É... para essa parceria. E aí eles falaram, meu, vamos fazer uma linha adulta, uma linha de doces especiais. Aí eu falei, vamos. Aí é porque a gente montou uma empresa... A mamona assassinas com a minha tia, é, por conta de royalties. Uhum. E aí a gente é, profissionalizou essa questão, e aí é, acabou tendo essas oportunidades da gente trazer é, alguns produtos, como da Marcinha, como sabão cracra, como a pimenta, como a linha da Chico Rei, uma linha também de meias da Luque. E aí a gente está. É que esse momento de pandemia, esses dois anos quase que a gente está de pandemia, é um momento muito tenso, né, que as pessoas trazem até um pouco de medo de, 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 de entrar no novo. Mas a Marcinha foi uma das pessoas que apostou e uma das doidas que apostou aí tá com a gente. nesse. Eu acho que eu vou falar pra ela fazer alguma coisa de, da linha Pet também, do Mundo Animal.
0: Ah, eu acho legal. <risos> ó, a Chica que... vai gostar e os meus bebês também vão adorar. Eu acho viu?
1: que, de repente, um shampoo, alguma coisa é. assim do, do Mundo Animal, eu acho que Nossa, vai rolar. Nossa, amiga,
0: é verdade a ideia dele, ó. Vai vender bastante. Eu vou ser cliente, pode ter certeza. Você já não recebeu em casa, né? <risos> já não recebeu em casa. A, a da linha da Márcia é a linha da Pepper Blend. Você tem bala líquida, você tem bebida pronta, você tem, o que mais que eu vi aqui? Tem energético. São quantos produtos ao todo da, da Pepper? Ah, acho que você uns sabe? 10,
1: 15. 15. 15. 15. 15. 15 é. ah, ou seja, a pessoa, se a pessoa dividir... Dá para namorar duas vezes por mês duas Ah, vezes. <risos> nossa, e dá para
0: namorar bastante Pra usar tudo Você sabe uma coisa que eu gostei, que ela tava me falando? Esse eu não, não recebi em casa Esse daqui é o meu chuchuzinho É um, é um gloss, é isso? Um gloss,
1: um gloss de pimenta
0: Um gloss de babalu com pimenta Qual que é a sensação que ele passa?
1: Ele,
0: ele esquenta né, o lábio Além de inchar na hora do beijo Dá aquela... Oh, então, além de inchar na hora do beijo, dá uma esquentada Aí ah, eu, eu como sou paiana, vou
1: comer com a cara já <risos>
0: Você <risos> oh, sabe que eu já experimentei a, be a bebida pronta, é maravilhosa. Aí eu já fazendo arte. É, seu corpo é um violão. Legal que os produtos eles trazem alguns dos principais bordões dos. É, bombones, ele né? inspira
1: na, na, nas letras.
0: É, você tem também essa daqui que é a linha
1: Docinho de coco. É docinho de coco. Isso.
0: Meu docinho de coco. Adorava. Tem essa daqui também, que é a linha Raios. Roda e Vira também é de Eu uma acho que ela fica estudando música,
1: música, né? música maona o dia todo, para ter essas ideias. Porque chega as ideias Eu assim... Eu vou ter que
0: fazer um bate-papo só com a Márcia para falar dos produtos. É.
1: <risos> a Márcia, ela tem umas ideias, assim, muito criativas. E eu acho que é bem legal, porque é um jeito de trazer para garotada, para essa meninada aí que pensa em namorar. Porque namorar é tão bom, né, gente? Então, Nossa, eu acho que... namorar é
0: ótimo. E são produtos para namorar.
1: Sim, sim, são produtos adultos. A gente vem daqui a pouco com uma linha, uma linha geral, né? Mas, assim, esses produtos são mais voltados para namorar mesmo. É, lembrando que são produtos comestíveis e que você também pode usar na hora da relação para namorar
0: é, tem o energético concentrado esse daqui que é very porreta é o very porreta é da música deles também sim esse produto que é um gel de pimenta
1: isto é, tem que tomar cuidado
0: agora eu vou partir para outra parte você já experimentou esses produtos já namorar?
1: já já são Bem picantes. <risos>
0: Qual que você gostou mais de experimentar? Qual que você falou? Ah, o energético é, é muito bom. Ó, fecha o ouvido. O... É, todos tá são ouvido. bons.
1: Todos. Eu acho que eu não posso nem falar num produto ou outro. Acho que todos são bons. Todos são a pessoa bons. só não pode misturar o produto da Márcia com a pimenta que é pra comer ali. Aquela pimenta da velha Essa porreta. Essa aqui é de comer. Né? Aí dá um problema.
0: Você é, tentou é... fazer isso? Não, não, não. Não, não,
1: não,
0: não. <risos> não porque ele tá falando, né? Não, vai saber. dá um
1: problema. Tem que tomar cuidado isso. Só.
0: Esse daqui é uma pimenta, é um molho de pimenta. É porreta. da La
1: É da Lapime, que é um parceiro nosso também. E está chegando em todo o país também agora.
0: E você tem também o sabão cracá. Esse aqui é um sabonete íntimo masculino. O
1: sabão cracá, eu acho que foi o primeiro ou o segundo licenciado. Eu acho que ele e a Márcia, da Pep, foi um dos primeiros que apostaram na, na, na marca Mamonas. E a gente é, foi um dos primeiros licenciantes. Então acho que foi vocês. Esse sabão cracá é o um primeiro sabonete íntimo masculino para homem. E ele regula o pH e tal, é uma coisa bem funcional mesmo, porque até o, o pessoal da do Dom estavam estava explicando que uh, existe muito caso de, do mal cuidado, uhum. dá muito problema sério de câncer, enfim, sérias coisas. E isso é uma coisa bem legal que eu acho que é, as autoridades, como a própria mídia, tinha de dar uma vertente mais positiva, não porque o produto é nosso, mas eu acho que é, tinha de ser mais esclarecedor, sabe? Eu acho que a gente, é um motivo que a gente, brincando, a gente consegue falar de uma coisa séria, uhum. que é do cuidado masculino, entendeu? De se cuidar, do próprio aseio Eu acho que a gente está vivendo uma época muito, de muito esclarecimento. E eu acho que não só a Dom Alcides, como outras empresas, eu acho que teriam que investir mais nesse, nesse ponto masculino, como tem da mulher, como tem infinitas situações aí. Mas a gente fica muito feliz de ser um produto que ele foi muito bem aceito e algumas pessoas mandam para a gente direct. Existe mesmo, existe e funciona. Entendeu? É meio que um house, é refrescante. Confira lá na página do um Alcides que vocês vão você ver. Você
0: experimenta, então, todos ah, os sim. produtos.
1: Eu, eu tô com medo de vir algum produto uma hora que eu tenha medo de experimentar, mas... <risos> é, eu não vou nem perguntar o que, é, que pode ser. Mas, mas até agora deu para experimentar tudo. Camiseta, meia, taça, deu para experimentar tudo.
0: Me diz uma coisa. É, você acredita que, bom, acho que com o tempo, né, com essa evolução que a gente tem, vem tendo no, ao longo dos anos, tem os metros sexuais, inclusive, uh -huh. né, você... Acredito que hoje os homens estão se cuidando mais. Você falou tanto da higiene, dessa questão de se preocupar. Mas acredito que hoje os homens estão mais preocupados? Você é um homem muito é, que cuida muito da sua saúde,
1: seu corpo. Você é vaidoso? Ah, Eu acho que sim. Eu acho que a questão da vaidade é uma, depende do, do ponto de vista que você vê. Né? Eu acho que a gente tem que tá estar bem. Independente de magro, gordo, barbudo, não barbudo. Eu acho que assim, você tem que se sentir bem. Agora, intimamente falando um produto do, do sabão cracrá, é um produto que, de fato, ele, ele tem a sua composição medicinal. E eu acho que esse que é o diferencial. Uhum. Porque as pessoas falam de, do perfume, falam dos dentes, falam... Mas, meu, esse é uma questão íntima que eu acho que é pouco explorada. Quando eu falo nessa questão, eu falo é, preocupado mesmo. Com a higiene. higiene, eu acho que as pessoas têm que. E, e a gente traz no mundo que ele é muito velado em alguns assuntos. Uhum. Com pais, com filhos, com. E eu acho que essa regra não devia ter tanto. A, a, a... Eu vejo que às vezes a garotada fala mais com o professor ou com o amigo do que com o pai, com a mãe, ou de Sim. coisa. E eu acho que isso é uma barreira que tem que ser quebrada. Eu acho que a gente fala de tanta coisa. Eu acho que. Me procura em. Se você entrar numa farmácia, e vai falar assim: Ah, tem algum sabonete íntimo masculino? O cara não vai ter. Você entende? Então, eu acho que essa é uma questão que não, não deveria ser mais esclarecida. Uhum. Eu acho que é, é um diferencial e eu acho que merece e deve ser revisto como uma educação mesmo, sabe? De casa, em escola... É o meu, no meu ponto de vista. Não é por, pelo nosso produto, que venha outros produtos, de outras bandas, outras, outras empresas voltadas a isso. Mas eu acho que a gente tem que ter, sim, esse cuidado, assim como o homem, como a mulher, enfim, com as pessoas que se sintam bem e com saúde. Falou
0: tudo. Preciso nem acrescentar. É. Além dessas linhas de produtos que você trouxe, é, você tem cerveja? Você então, tem... a cerveja
1: a gente mudou de, de parceiro. A gente tinha uma empresa que estava com parceria com a gente. Ela mudou a, a política de, de funcionamento. A gente está buscando um novo parceiro. A gente tem hoje a Luque, que faz meias. Meias. Que eu acabei esquecendo de trazer. E Taças também, que é uma linha de copos. E a Chico Rei. Que é uma linha assim totalmente de roupa, de camisa de, de blusa, uhum. de moletom. Com a marca. É, com a marca. E assim, a gente. A, a nossa questão, sabe, Tamara? Não é a questão do, do lucro, é uma uhum. questão de perpetuar o legado mesmo, Sim. sabe? Que as pessoas. Lógico que se a gente conseguir uma hora colocar numa grande empresa, vai ser bem legal a gente ter. Mas assim, é muito mais aliado a, a questão de as pessoas é, é, ver a marca. É, se, Cada pessoas que a gente vê, cada amigo, fala, ah, eu quero um adesivo, eu quero tanto é que na linha de gibi, eu mandei confeccionar adesivos para pôr dentro do gibi, para que a pessoa tenha no seu carro, para que a pessoa... É essa questão, a gente quer trazer, porque a gente, todo o barulho que a gente faz, a gente faz com que a, a suba os streams do, do Deezer, do Spotify, a gente está lançando essas músicas agora. A gente tem mais músicas inéditas dos meninos para lançar. Uhum. Então, o nosso trabalho é esse. O produto é, uma, é, o bolo, é a cereja do bolo. Não é que a gente não tenha uma... Não, temos. Mas é assim, a gente fica muito feliz quando vê as pessoas com o produto. Eu, eu dou alguns produtos para amigos, eles não consomem. Eles têm na estante.
0: Acabam guardando. Você
1: sabe que eu tenho
0: muita coisa dos mamonas guardada. A única coisa que eu tomei, mas fiz questão de guardar um, foi o energético.
1: É muito foi legal isso. É o energético isso. que eu
0: gosto de tomar, você sabe, né? Eu sou a viciada do energético. É, a gente
1: já tá fazendo 18 litros para você, inclusive. Ah, eu
0: adoro. Pode mandar. <risos> mas eu tenho lá no meu quarto guardadinho. Eu fico com dó de usar, porque uhum. é lembrança. Eu, fui, eu, eu era fã, sou fã até hoje. Sim. E vira e mexe eu tô lá. Às vezes eu posto alguma coisa, vocês vão lá e repostam. Uhum. É, mas para quem é fã... No meu caso, e acredito que no caso dos seus amigos, uhum. realmente, abrir o produto, usar e depois saber que vai ter que descartar, é... depois que você tira o lacre, não tem mais graça. Não, eu já e nem eu, ando... Pelo menos pra mim, eu fico com dó de guardar sem lacre, entendeu? Eu já nem
1: ando com o produto, porque senão eu vou falir meus parceiros. Eu falo, Márcia, traz coisa para mim, Márcia, então por porque... <risos> Eu acabo, porque é muito difícil, é como... é como a Brasília, as pessoas, quando vem ela, querem tirar foto, querem é, ter esse momento nostálgico, e, e é gratificante. Assim, a gente faz a questão assim, a gente está estudando fazer uma exposição por 11 uhum. shoppings em São Paulo. A gente, é, com essa bagunça toda que a gente pensa em fazer, é do filme, uhum. pensa não, está para fazer já agora, é trazer um pouquinho da, da, do que era Mamonas e junto com os parceiros a gente pensar em, em trazer não só esses doces especiais, como Drops, como outras coisas aí, de Link. Tem muita coisa boa dos Mamonas vindo aí para as pessoas poder reportar a década de 90.
0: Uhum. Eu vi, inclusive, é, é, o Jorge me mandou um, um link... De um programa. Eu já tinha até assistido, mas você uhum. me mandou, eu já tinha assistido por cima eu não tinha prestado atenção. Eu falei até para a Márcia esse fim de semana. Eu falei, eu consegui prestar atenção mesmo esse fim de semana 100% na entrevista que o Otávio Mesquita é, ah, fez com é. vocês. Ah, o Otávio esteve lá em casa. É, eu vou comentar um pouquinho sobre algumas coisas que eu vi lá. A questão que você falou da exposição nos shoppings. Uhum. Eu vi vários, várias lembranças ali de roupas do, do, dos, dos mamonas na, na casa de vocês. Tem a questão da Brasília que quase, a gente quase, juro... Convenceu ele a vir com a Brasília, mas de Guarulhos para cá não ia dar. né? Chovendo ainda? Chovendo não dá. É, tem as músicas que você me mostrou aqui no, no backstage, né? Uh -huh. que vocês estão lançando, que vocês gravaram. E tem o filme. Certo. Então, antes de eu entrar nesses, nesses assuntos, eu vou pedir para você só mais uma licença, porque agora eu tenho um recadinho para você que está em casa, sentadinho ouvindo o nosso podcast, que quer cuidar do seu carro ou da sua residência. Recado especial da Zero. A Quasera é uma empresa especializada em limpeza ecológica, automotiva e residencial. Localizada no Moji Shopping, ela preza muito pela excelência na prestação de serviço de limpeza automotiva e também na preservação do meio ambiente. Sem contar, gente, claro, na excelência no atendimento. Olha, você pode entrar em contato agora mesmo com a Aqua Zero e agendar o seu horário. Tem promoção especial durante esse mês para o nosso é, internauta aqui que escuta o nosso podcast. Então aproveita, viu? Ó, tá aqui na tela. Entre em contato e agenda o seu horário, porque a Aqua Zero cuida do seu carro e da sua casa. Bom, a gente estava agora aqui falando da Aquazero, né, limpeza automotiva, e eu
1: vi a minha, Amateur... pre, minha irmã é licenciada dessa Aquazero. É
0: licenciada da Aquazero. Então hum. eu só faço o serviço com a Aquazero, né? E eu sou apaixonado. É o serviço da Aquazero. Quando é... eu posso
1: lavar Brasília lá, então?
0: Ou, ou quando você quiser. Eu tenho certeza. <risos> Me avisa porque a gente vai lá para a gente poder registrar. Vamos, meninos. Não a gente poder registrar, porque eu quero, obviamente, fazer uma matéria com, o pessoal, com a sua Brasília. A Brasília, eu vi, inclusive, que ela está em perfeito estado. Ela é a do clipe, é a original É, mesmo. a gente
1: vem reformando ela há alguns anos já, né? A gente pegou os pedaços dela quando uhum. ela foi para o Rio de Janeiro e remontamos ela numa outra, porque é uma Brasília de 79, né? Há Sim. muito tempo. E hoje ela é 75% original, tá? Ela está remontada. Uhum. É, a gente tomou cuidado de trazer banco, todos os adereços dela... E a gente tem esse momento é, de relembrar. É muito engraçado que lá, lá no prédio uhum. as pessoas sempre estão tirando fotos, sempre estão buscando um pouquinho. Todo mundo se sente um pouco mamonas. É muito engraçado isso. Todo mundo se sente meio parente, todo mundo se sente um pouco próximo. Uhum. E eu acho que isso, para a gente, é, faz todo sentido de investimento, de buscar, de fazer, de... de é, perpetuar eles nisso, sabe? Quando você vê uma criança de 6, 7 anos tirando foto com a Brasília, que ele nem imagina o que é, aquele chapéu, aquele chifre e tal. E, é, é muito legal você... E que isso transcendeu uma época, né? A minha uhum. filha mesmo tem 16 anos. Ela, em especial, tudo bem que tem um contexto nosso, mas é, eu vou os amigos dela, entende? Vai lá em casa pra ver o disco de ouro, o platina e tal. É, então, gente, é, você quando lida com Mamonas, quando você lida com a Brasília, com as roupas que você falou do hobby que está lá em casa, do coelho, do, do prisioneiro tal, quando você vê isso, você entende que realmente você tem que buscar o que você acredita. Uhum. Seja, se você for um pintor, tem que ser o melhor apresentador, acredite no seu sonho, entendeu? Porque, como o Dinho falava... O impossível não existe.
0: Não existe mesmo, tanto que eles tornaram o sonho realidade. Essa Brasília tem uma história familiar? Na
1: verdade, teve, tiveram algumas Brasílias. Né? Tive uma Brasília conversível que foi roubada na praia, do clipe. Que... Depois teve a outra, que era a do vô da Mirella, que aí o Dinho é, pegou e, e, e montou ela. Depois teve da Guarda de Sucata também, que é um parceiro nosso, que reformou ela, que deu os pedaços todos da que estava faltando. Então, é assim, a Brasília tem várias mãos e várias hum. pessoas. Porque tudo que é ligado a mamonas, as pessoas elas sentem vontade de ajudar. É muito Sim. louco isso. As pessoas, as pessoas é têm uma, né? As pessoas têm uma empatia muito grande. E é o que está faltando nesse mundo hoje. A gente se preocupar com o próximo, a gente trazer o próximo para mais perto. Estender né? a mão, né? Estender a mão. E, assim, é, não importa. O Belchior meu, o meu tem uma frase que eu acho maravilhosa, que fala assim... A vida privada do meu semelhante não me interessa. Eu quero saber do ser humano, o ser humano que é importante. Não quero distinção de João, José, Maria. Não, a gente tem que gostar do ser humano. Quando a gente gosta do ser humano, a gente gosta um pouquinho da gente também, né?
0: Pois é, e é ser humano, independente, Sim, né, da, da, como a gente tá, falou Imagina. bastante nessa questão, esse, esse mês que passou. De, de, do Mês do Orgulho, Sim. identidade de gênero, é ser uhum. humano. Lógico, Então, você lógico. tem que amar o Eu falo sempre que Deus deixou a maior lição para a gente, amar uhum. o próximo como a si mesmo. Se você não ama o próximo, você não se ama.
1: É, a gente, quando foi fazer a releitura agora da Robocop Gay, que a gente fez um remix, algumas pessoas, ah, vocês ah, vão fazer, textualizar. Falei, meu, até liguei para o Rick no dia, uhum. Eu já estava com a minha opinião formada, mas eu liguei para o Rick e falei, Rick, o que você acha? Tal, tal Ele falou, velho, você está certíssimo. Mudar alguma coisa na música é mudar, o, mudar a essência Mamonas. Uhum. Aí eu fiz uma reunião com o Rick por vídeo, de uma meia hora, a gente falou sobre alguns assuntos. E eu só queria entender a opinião de um cara que, que ajudou a produzir os Mamonas. Porque quando a gente fez uma, um remix do Alok, ele, ele não ele acabou não participando na época, e, e, e aí ficou meio que uma rusga assim, e aí eu falei, meu, agora nesse novo produto que a gente está fazendo, eu estou trazendo ele para mais perto, que é um, um parceirão, um irmão, e ele falou justamente isso, ele falou, Jorge, mudar, tirar, tulir alguma coisa da frase é desnecessário, e aí, a gente fez o contato com a gravadora, com o pessoal. Falou: não, a gente vai que, se for fazer, a gente quer fazer exatamente como era Mamonas. Hum. E vai ter, assim, muita novidade de, dos meninos. São quantas leituras que vocês fizeram? A gente fez Desgravar agora três. A... Vocês gravaram Buchecha. o Bochecha. O Bochecha e o Ivo Meirelles. Não é? Né, né, Bochecha, Ivo é Coringa e o Anderson do Molejão. E, e o Davi, que fez o remix, que é um DJ do Rio de Janeiro. Como eu também fiz um remix o ano passado. Com a Vivi Seixas, a filha do Raul Seixas, hum. do Mundo Animal. Com ela e com o Nitron, que é o filho do Pepeu e da Baby. Que ficou super top. Mas vem mais coisa por aí, vem músicas inéditas. A gente fez em 2018 a Vai aí, que é uma música da Copa, com o Rui Brizac. Que é o artista que vai interpretar o Dinho. Fez no musical vai fazer e vai interpretar filme. agora no filme, na série e no longa. E ele incorpora mesmo, né? Porque eu vi é, na live. vai ter, é, vai ter muita gente... Vai, o, o filme Mamonas... O muito legal é que, assim, os artistas que a gente falou, que convidou para participar, como o Lucas Veloso, uhum. que é um irmãozão, que é o filho do Shaolin, uhum. eu convidei ele para estar no projeto com a gente. É, todos os artistas, assim, é, a gente vai estar tá trazendo, uma curiosidade do Filmamonas, a gente vai trazendo alguns artistas, mas artistas sendo pessoas comuns. A gente não vai ter o artista... É, é, se passando pelo artista. Não, vai ser, de repente... Vou dar um exemplo. Lucas Veloso vindo com a gente, ele pode ser o um entregador de pizza, ele pode ser o um porteiro, ele pode ser o um assessorista. Ninguém, todas as pessoas que a gente falou de artista, eles não querem roubar a luz, as estrelas dos meninos. Uhum. Eles querem só participar. Então, para a gente é muito gratificante. Como agora também, gente, a gente está estudando com o Isaac do Paris 6, que é um irmãozão. A gente vai levar nos próximos dias para ele um quadro dos Mamonas para o Isaac lá na Haddock Lobo, e a gente está estudando fazer um prato dos mamonas também.
0: Legal. Isso
1: é uma coisa bem legal. aí. Não, daqui que a, a gente pouco tá... vocês estão tomando conta do mercado. É, muito a gente produto, tá. Né? É, Louça e é que, que é muito legal que as pessoas, o, o, os doidos, como a Marcinha e outros, eles, eles <risos> gostam <risos> da... da... É, é, eles se sentem felizes com a coisa e a gente fica mais feliz ainda. Né? Eu falo, então eu tô
0: ferrado, porque se eu mudar para Campinas de vez, vai ficar eu e ela competindo para ver quem que guarda mais coisa em casa.
1: <risos> é, essa linha Pet, acho que em outubro ela lança, tá, gente? Ó,
0: oh, eu tô falando sério, se você lançar, você me avisa. Claro, claro, vamos fazer. Os meus bebês ah, vão ser garoto garota propaganda, viu? Vai ter que ter para cachorro e para gato. Tá bem,
1: só, ó, é shampoo, mundo animal, é, vai ser um sucesso.
0: Nossa <risos> senhora, quero só ver.
1: <risos> então pronto. Nasce uma, uma você vê, um, de um podcast nasce uma possibilidade, gente. Tá vendo? Nasce Por isso o que produto. eu gosto de a gente
0: sentar aqui, a gente sempre tira alguma coisa, né? Falando em, 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 em tirar, eu quero tirar de você agora o filme. Tá. É, de onde veio a ideia de vocês é, criarem um filme para retratar a história dos Mamonas? É, for, foram fãs que pediram, vocês mesmos sentaram e falaram poxa, por que, que a gente não traz a história dos meninos? Porque teve uma época que eu acho que o SBT, inclusive, e eu acho que o Otávio Mesquita mostrando no jornal, que eles iam fazer uma minissérie dos Mamonas. É, em
1: 97, o Leon Abravanel, que é, que é o sobrinho do Silvio, junto com, acho que com a Televisa, alguma coisa assim, chegaram a fazer um escopo, alguma coisa sobre isso. Mas acabou não, não, não vingando na época. É, é que, na verdade, eu acho que mamonas precisava o quê? É como uma ferida, uma, uma cirurgia feita, ela tem que ter um tempo de recuperação, um tempo de cicatrização. E, aí as pessoas falam, porra, demorou 20 anos para fazer alguma coisa. assim acho que era o tempo que tinha de matar essa, esse ferimento, fazer com que a coisa é, é, fosse vista sobre um outro prisma. E hoje, a gente começou a fazer o filme, começou a estudar sobre o filme em 2015 e 2016. A gente teve uma primeira versão que foi escrita, que não nos agradou. Aí a gente pediu para mudar. Aí nisso mudou a, a, a parceira, que na época era uma empresa chamada OSS, e aí mudou para Total. E de lá para cá, a gente veio afinando o roteiro, mudando o tratamento, fazendo com que ficasse de um jeito que a gente... É, gostasse também. É, e sem contar que também a gente depende, você não consegue fazer um filme sem incentivo. Uhum. Tá? E aí hoje a gente tem um incentivo, hoje a gente conseguiu é, é, o teto do filme. Hoje a gente está dependendo só da pandemia para começar a rodar. A gente está com todo o material já pronto, selecionado, alguns artistas já selecionados, mas eu acredito que a partir de agosto a gente vai estar tá já é, anunciando algumas pessoas, para a gente começar a filmar novembro, mais ou menos, no máximo final de novembro, a gente vai estar tá fazendo essa grande festa e, e a Mamonas hoje é uma produtora associada com a Total. vem mais outras coisas, além de Mamonas depois, outros artistas aí que fizeram parte do nosso cenário é, musical brasileiro e eu acho que esse resgate é muito importante, né? A gente fazer com que as pessoas, essa galerinha aí do século XXI, conheça o que foi não só Mamonas, como outros artistas que fizeram toda a diferença. O
0: filme vai ser rodado todo em Guarulhos?
1: Todo em Guarulhos. Inclusive, na primeira versão que a gente estava fazendo em 2015, 2016, na hora em São Paulo. Guarulhos quase não aparecia. Então, a gente trouxe, com parceria da prefeitura uhum. e alguns empresários locais, a gente vai ser o filme rodado 95% em Guarulhos.
0: Vai ser legal, porque vocês vão conseguir trazer realmente a história deles, de onde eles eram, né? Porque tem, acho que o Dinho, uma vez, é, eu acho que eu vi isso, foi em algum, algum vídeo. Uhum. Ele comentando do primeiro show, quando eles tentaram fazer um show em Guarulhos. Tomeuzão. É, eles não, não, não tiveram portas abertas, ele ainda falou que eles iam pedir para eles fazerem show lá. E depois eles voltaram, ele ainda é. ressaltou isso no palco, na né, importância de, do sonho.
1: É, eles voltaram como utopia e depois apresentaram. Olha, agora a gente vai apresentar os meninos para vocês, os mamonas, tal, tal que o Dinho realmente extravasa ele 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 fala um pouquinho do que ele acreditava entendeu porque realmente a porta foi fechada uma época para eles lá e, e ficou uma mágoa né uhum. ficou uma um um, ficou porque assim né uh, imagina você fazer alguma coisa e falar olha isso não é para vocês aqui é para grandes bandas tá uhum. e de repente o, o Dinho é, falava muito isso né que depois que ele fez sucesso a vizinha que mal falava com ele, Passou já começou começa a olhar, começa... A... É, isso não é só com, com... Foi com os Mamonas, mas é, isso é com, com todo, todo mundo. mundo é. Enquanto é. você tá... O Dinho falava isso, que antes ele fazia a mesma coisa que ele fazia já Mamonas, só que antes ele era chamado de vagabundo. E hoje ele era artista. Então existe essa, essa virada de chave. E, e quando existe o reconhecimento, é, é muito legal quando a pessoa acredita no seu sonho. Uhum. Você fala, meu, vai atrás. Tu quer ser músico? Vá atrás, quer ser bater, meu, vá atrás, seja feliz dos... ao seu modo. Porque como a gente falou, gente feliz não enche o saco, Não, enche a gente mesmo. precisa de gente feliz. E é tão
0: legal quando você tem pessoas que incentivam você, acreditam no seu trabalho... Eu não esqueço nunca de ninguém que passou na minha vida e que realmente me estendeu a mão, que acreditou no meu trabalho. Seja para a música, como os meninos, seja é, o próprio podcast também, porque eu venho da TV, venho uhum. da rádio, a Márcia que está comigo há anos. Uhum. É, eu, eu lembro de todos que, inclusive, fazem parte. E é gostoso quando você vê que eles realmente te dão esse apoio, porque te levanta. Sim. E quando você tem uma pessoa que olha realmente fala isso não é para você... Você tem duas opções. Ou você abaixa a cabeça e desiste e aceita aquilo para você, ou você faz como ele fez. Você transforma aquilo numa oportunidade e vira chave.
1: É. Só, só dá árvore, só dá fruto, só leva pedrada árvore que dá fruto. Uhum. Então é assim: você hoje tem que entender que tem haters, tem pessoas que não gostam de você porque você sorri, ou porque você leva um mesmo problema rindo e outro chorando. Então a gente tem que estar tá preparado para o contraditório. Eu acho que, assim, eu venho de uma outra área, eu tenho estudado muito sobre autoral, eu tenho estudado muito sobre, sobre roteiro, e é, eu acho que isso de você aprender todos os dias faz parte do processo humano, né? A gente tem que... Eu não quero ser melhor em tudo, entendeu? Eu não quero entender de asa de borboleta, asa de jumbo 747. Mas eu acho que, se eu pegar alguma coisa, eu tenho que tentar fazer o melhor eu acho que esse compromisso é com o seu público, é com os fãs de Mamonas, é com quem quer que seja. Eu acho que a gente se dá o melhor, eu acho que é um processo de vida. A gente tem que, que um, meio, por mais que esteja tenso o dia de alguém, um bom dia, um sorriso, eu acho que ele abre portas, ele faz, faz toda com a que... Diferença. É, eu acho que é, um, é aquele ciclo de luz, sabe, que a gente uhum. pode fazer melhor. Lógico que agradar, você não vai agradar todo mundo. E eu acho que é, você aceitar o contraditório, eu acho que a é o nível 1 um de vida, sabe? Eu não preciso estar certo em tudo. E outra, eu acho que quando chega alguém e explica para você algo que você não, não entende, meu você tem que aceitar e se for convincente, fala, meu, eu pensava assim e não penso mais. Eu acho que isso, eu não preciso ser um é, é, aquela pessoa que não muda de ideia de jeito nenhum. Eu acho que a gente tem que é, estar aberto às possibilidades e entender que a minha verdade não é única. Existem três verdades. A minha verdade, a verdade do outro e a verdade verdadeira, né?
0: Pois é, as pessoas podiam pensar como você, né? Ia ser tudo tão mais diferente, tão mais gostoso. Esse grupo de elenco que você está tá trazendo no filme, ele é todo. É, são só artistas, você está trazendo pessoas desconhecidas. Quantas pessoas estarão fazendo parte desse grupo de elenco?
1: Ó, oh, é bastante gente. está fechado? Gente... Não, a gente tem algumas pessoas que estavam fechadas em 2018, mas por essa questão da de, demora da, da, da captação. Uhum. Hoje o projeto está fechado. Tá, é, para a questão de lei de incentivo, ele só para investimento direto, investimento direto ainda é possível, mas a gente tem de fato é, já contratado o Rui Brizac, que vai fazer o Dinho. Os outros artistas, a gente está batendo agenda com eles agora, porque como passou muito tempo, a gente vai ter que bater a agenda, uhum. quem está fechado com quem, é, mas a gente vai trazer um momento bem amplo para a figuração, a gente vai dar voz para algumas pessoas é, até local. Tá? A gente vai fazer com que as pessoas é, entendam que, que quem quiser, a gente vai abrir isso no Instagram, vai abrir isso nessas redes sociais do YouTube também. Trazer essas pessoas para perto. Legal essa oportunidade. Ah, sim. Abrir. A gente quer fazer... Os Mamonas, eles foram uma oportunidade, uma oportunidade bem aproveitada. Então, assim, é, a gente quer fazer com que, quem sabe, daí não nasça um grande talento. Né?
0: Não, com certeza. Essa oportunidade que vocês estão dando, com certeza, vai ser bem aproveitada por muitas pessoas. Você pode escrever. Antes de eu falar com você sobre o, a exposição, hum. eu queria só fazer as perguntas, porque, se eu não fizer as perguntas, depois eu apanho. É, Aline perguntou o que, que o Dinho mais gostava.
1: De comer? Será? De Aí fazer. Pensei,
0: ela falou, o que, que o Dinho mais
1: gostava? Não
0: gostava sei, de futebol, de...
1: gostava de água com gás, tomava conhaque. O que mais ele gostava? adorava moto. Ele gostava muito de, de pilotar moto, de empinar, de brincar, fazer essas coisas. Comida que ele mais gostava era é, é, filé a cavalo, que era ovo, fritas, essas coisas assim. Era uma das comida que ele mais gostava. E ele, e ele gostava de ser artista. Ele adorava ser artista e imitar os outros. Ele imitava Qualquer pessoa era motivo de imitação para ele.
0: Adorava imitar. Ele já chegou a te imitar alguma vez?
1: <risos> eu era mais novo, né? Eu, eu, ele, o Dinho, ele tinha era três anos mais velho. Então, tipo, ele era... Eu me lembro jogando futebol, que ele era muito bom, inclusive, de futebol. E ele gostava muito de água com gás. Como eu era mais novo, ele falava, ah, pega água ali para mim. Eu era o cara o pegador de água. Eu ah, tá. sempre, eu, como era mais, e porque três anos na, numa época, quando é mais novo, é, é uma diferença mais ampla, né? O, o Dico, que era um, um outro primo que infelizmente veio até aparecer, ele já era, tinha mais ou menos a idade do Dinho também, ele tinha 51. Então, é, eu andava com eles, mas eu era mais novo. Então, eu era meio que o Severino, fazia as coisas. Ou faz é, tudo. Tipo, era mais Ai, ou menos isso. meu Deus isso. do céu. Mas o Dinho, ele gost, adorava, eu, eu tenho essa lembrança muito latente disso, que o Dinho, ele curtia muito água com gás. Água com gás. E dos meninos, era o único que bebia. Bebia e fumava, né? Ele. ele... Ah, os
0: outros não bebiam? Não.
1: Ele gostava de conhaque, macarita. Eles gostavam dessa, dessa pegada assim, mas é, é isso aí. E você gosta de beber? Não, eu acho que eu mais pro vinho. Eu mais sou um cara vinho. mais do vinho, assim. Mas muito pouco, assim. Não, não tenho muito hábito de beber, não.
0: Aí ah, eu gosto do vinho, gosto de champanhe. Mas se deixar, eu fico na cerveja. Você sabe, né? <risos> É, qual show te marcou mais? Foi o Roberto que que mandou. Eu perguntei acho que o que mais te marcou num show, mas qual show te marcou mais, ele perguntou. Olha,
1: esse show lá no espanhol, por Sim Salvador. E por foi na época do gera Samba, que era o pessoal da Carla, desse pessoal uhum. aí não tinha ainda a Sheila, não tinha nada disso. A Daniela Mercury estava lá também e o Ricardo Chaves. E era, cara, naquele momento eu consegui, quando eu vi aquilo tudo lotado, eu falei, caraca, o Dinho conseguiu o que ele queria. Porque assim, é, a gente eu fiquei atrás assim, a gente acompanhando tudo. Eu falei, que coisa mágica, né? Ver milhares de pessoas cantando uma música. É, é, a gente eu, eu sinto muito de não, não ter tido uma passagem assim num, num Rock in Rio, numa uhum. coisa assim, sabe? Porque eu acho que aí sim seria assim um... Tipo, feijar com chave de ouro, né? Porque acho que ia ser uma realização única. Nossa, um eles, eles chegaram a participar do, do carnaval, que o Dinho falava que era um quinteto, né? Que era uhum. uma. que do trio elétrico. Mas é, eu acho que no um Rock in Rio assim seria uma grande realização. Eu, 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 eu acho que faltou isso. Faltou muita coisa na vida dos meninos, né? Mas eu acho que um Rock in Rio assim ia um fechado. Eu acho que ia ser um marco para é, eles também. Ia né? ser uma coisa assim muito. E, e o que mais me deixa alegre é ver o quanto os artistas são solícitos. Quando a gente resolveu fazer a live, não teve um artista que a gente que eu entrasse em contato que não fosse solícito, sabe? Todos eles assim, é, de Edson Celulari a Pochá, a meu a tantos outros adiner. Putz, todos eles assim foram muito solícitos, Preta Gil, velho, não tem assim, Sérgio Malandro, é, Sandra de Sá, Porra, é muito legal quando você vê que, meu, tem 25 anos né? que a gente. Uhum. É, é uma. uma, uma Muitas das pessoas que estão ouvindo não, não eram nascidas. E você vê essas pessoas cantarolando. Pois é. é pra gente é muito gratificante, assim, saber que é, transcendeu um tempo, né? Se pra, você, se pra um artista o mais gostoso,
0: o mais prazeroso é você ver alguém cantando a sua música. Imagina para vocês que estão levando essa história adiante, ver que até hoje é. tem pessoas que levam, né, essa essa história deles através da música, de vídeos, porque hoje a internet permite você ter acesso a vídeos, né? É, é, eu acho que deve ser uma sensação única para vocês, né? É,
1: a internet ela ela aproxima muito, né, as pessoas. É, ela também tem um lado um pouco covarde, que ela também agride as pessoas sem assim, uhum. você ter a oportunidade da resposta, assim amplamente falando, mas é, eu acho que ela faz tem essa mágica de fazer com que as pessoas expressem o seu o seu carinho, o seu entusiasmo pela banda, é, pelos meus tios, pelas outras pessoas, pelo Sérgio, pelo Samuel, pelo porque cada um se identifica com mais com, com um artista do grupo, é, e, e traz esse carinho aos pais, que é, é muito legal isso também, ver que eles foram acariciados, que eles, foram, que eles são bem tratados. Você tem uma ideia, todo ano, 2 de março, que é o aniversário da morte, a gente sempre deixa Brasília lá tal, e os familiares que vão lá. Sempre tem gente que vem de... É, tem, um, tem um casal que vem sempre do Espírito Santo, tem outro casal que vem, não sei, da onde. Meu, é muito legal a gente saber que... E agora, 28 de agosto, para Guarulhos, é um ponto facultativo que o prefeito deu, que foi quando a gente chegou em 100 mil cópias, que foi disco de ouro. Uhum. E a gente estava preparando uma grande festa para... O um ano passado aí teve a pandemia, não rolou. Mas a gente pretende, nos anos seguintes, aí a gente fazer um festival, Mamonas, com legal. parceria de algumas rádios, para dar oportunidade a essas bandas locais de trazer a sua música, de trazer a sua poesia e a gente é muito ligado à questão da oportunidade. Porque a gente acredita que tem muitos talentos perdidos por aí esperando só uma oportunidade. Com
0: certeza, com certeza. Ele falou tudo, ele fala tudo, não preciso nem acrescentar nada. Porque, ó, posso falar, eu conheço muita gente que sonha e sonha alto e não tem oportunidade. E olha eu que acredito. eu me deparo com isso todos os dias eu se eu pudesse eu faria um mundo por muita gente mas realmente a gente não tem condições às vezes de fazer por nós mesmos mas isso que você está fazendo você pode ter certeza que lá em cima tem alguém olhando viu é, a oportunidade
1: ser... eu acho que é, eu acredito muito em alguma, um, alguns tipos de não digo nem de políticas mas eu acho que de um tratamento mais direto a, a aquele realmente que quer porque existem as pessoas que quase que são forçadas a estudar ou fazer algo e outros que têm um talento assim é, nato e às vezes vão vai vai ser um talento que vai ficar adormecido uhum. e e cria até uma frustração né porque são pessoas que tinham tudo para contribuir com a arte porque a arte de um, de um modo geral eu acho que é, é muito cara no nosso país ainda Sim. A gente estava falando isso antes, sobre a possibilidade da pessoa conhecer um teatro. Tem pessoas, amigos, que nunca foram no teatro. Tudo porque que... é caro. Eu, porra, você vai, de repente, com é, um, quatro pessoas para um teatro, é R$ 500. Reais, aí vai sair para jantar, é mais 400. É uma... Então, é assim, é custoso. E, e eu acho que a gente precisa desse momento de lazer. Num sábado, num domingo. Ninguém nasceu só para trabalhar. Não. Eu acho que também não ninguém. as pessoas têm que entender que o momento de descanso, de carregar as baterias, tem que ser olhado como arte. e Não como um lado de... Ah, não, as pessoas não têm... Eu acho que um carro não foi feito só para o João para o José. Foi feito para o Severino, para o Tadeu, para o Romeu como um apartamento de 200 metros quadrados, eu acho que a oportunidade ela tem que ser mais ampla a tudo e todos. Uhum.
0: Inclusive é uma coisa que eu falo muito no meu Instagram para você que está em casa, se tiver uma oportunidade aproveita porque toda oportunidade tem prazo de validade. Uma chance não dura para sempre, né, Jorge? É
1: o meu tio, meu pai fala que é assim, é melhor você ajudar do que ser ajudado. Uhum. Eu acho que quanto você está contribuindo para você trazer um sorriso, arrancar um sorriso de alguém, quero que os mamonos faziam, eu acho que essa é toda a diferença. Essa... É, Madre de Calcutá falava sobre isso, né? Não deixe ninguém sair de perto de você melhor do que chegou. Então é assim, deixa a pessoa sair melhor do que chegou. Uhum. Essa que é a regra. Não vamos marcar a vida das pessoas com coisas tristes. Vamos tentar fazer o melhor da gente, se dar um pouquinho melhor, que acho que a gente vai fazer um mundo melhor, né? A gente vai fazer um mundo mais promissor. E se não der certo, a gente tentou, né? O que vale é tentar e saber que fez certo,
0: né? Você, aqui o Breno perguntou da Brasília Amarela, se é a mesma do clipe, acho que você já respondeu. É, ela, né? ela
1: foi restaurada, ela é 75% original. Original, 100% ela não é, porque ela teve o lápis temporal, enfim. Uhum. A gente comprou uma outra que tinha aqui em Guarulhos já, que era uma caracterizada já Brasília. E a gente remontou com os apetrechos da que estava no Rio de Janeiro.
0: Tá, então, Breno, sua,
1: sua pergunta é respondida. E
0: a Lê... É sua sobrinha. Ah, Lelê. É, ela, ela mandou duas perguntas, mas eu acho que eu vou perguntar uma aqui que acho que talvez seja mais bacana. Ela, inclusive, falou que você é orgulho dela, tá? Que ela te ah, ama. Ah, Lê é uma Qual é a maior lição que o grupo deixou na sua vida?
1: Olha, é, quando eu, em 2015, eu entrei de cabeça para poder organizar isso para os meus tios, é, foi, foi difícil, né? Porque, assim, é uma coisa nova. Eu estudei artes cênicas, mas não trabalhava na área e eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso dar certo? Eu tive de começar a é, entender o que era o autoral. Eu tinha de começar a entender, mesmo não agradando algumas pessoas. Tem pessoas que não gostam de certos produtos, tem pessoas que não gostam de, do branco, outro não gosta do preto. Enfim, eu acho que eu, eu, eu não tenho um problema de aceitar uhum. a, as pessoas que não gostam de determinadas coisas. Eu, eu, tenho um, eu acho que o que é feio, o que é pequeno... É a questão do, do não respeito, sabe o que, o que pode agradar para um para outro não agradar e, e, e quando a gente trouxe essa vertente de apostar na marca que a gente registrou no NPI que a gente começou a falar profissionalmente quando você começa a falar sobre, profissionalmente sobre determinada coisa é, ela ela vai ter algumas ranhuras que não vai agradar às vezes nem a mim nem ao meu tio nem Eu vou dar um exemplo para você o filme quando a gente começou, a, a, o, o Lombardi trouxe o primeiro roteiro... Puta, eu falei, meu, mas isso aqui não tem nada a ver. Aí a gente começou a mudar, mudar, mudar. Aí tinha uma coisa que eu queria tirar. Eu falei, porra, mas isso aqui não é legal. Ele falou, meu, isso é a gordura. Tem que ter essa gordura, porque senão não quer é o... Então é assim, não adianta. Tem coisas hum. que não vai agradar Sim. todo mundo. Tem coisas que vai falar, meu... A gente tenta fazer uma coisa que não fique trash, não fique feio e tal. Mas algumas coisas da marca. Como a gente está lançando também uma outra uma música agora, que era uma letra do Dinho, que com a banda Otos também, que é um outro projeto que está vindo aí, que é uma música mais tipo Tiário Charlie Brown Jr., uhum. que também é, vai ter uma vertente não mamonas, mas tem uma, uma pegada mais utopia. Isso ficou guardado um tempão. Aí eu chamei o pessoal da banda Otos e falei, galera, meu, tem isso assim, assim, assado. Aí eles ajudaram a finalizar, assim como feito com o Rui Vai aí Eu poderia deixar guardado, mas eu falei, meu esse pedaço de papel, essa, essa poesia escrita que ela vira música, pode mudar a vida de uma pessoa. Sim, com certeza. E se eu deixo parado, é, ah, se você deixa parado, às vezes você é criticado. Se você lança, você também é criticado. Então, gente, não, não adianta que você não vai agredar todo mundo. Então, as pessoas vão ter o, o contraditório sempre, né? O importante é você fazer a sua parte. É, né? eu tento fazer assim o melhor... A Lelê é uma pessoa assim, uma sobrinha querida. Ela é filha da minha prima Grace. Uma pessoa muito espirituosa, que tem muita luz. Uh, os meus tios, eles não, não se metem muito diretamente nas coisas, porque eles não. a gente tem carta branca para poder tocar do melhor modo possível. Mas é muito legal saber que ela curte e ela acompanha todo o trabalho que a gente fez. A gente inclusive agora lançou um lanche da Black Hawk também, que é da Black Rock Burger em Guarulhos também, que está sendo um sucesso. E pena que é longe, senão eu vou mandar trazer para vocês. Pois não... é, porque se chegar aqui… Mas a gente é... pode marcar de lá, hein? Pode marcar, eu, pode eu marcar. Sou... Procura o, é <risos> o Wesley lá, que ele é um parceirão. E ó o Wesley, patrocina aqui o podcast, que pois é, patrocina é uma nós. boa, viu? A gente dá um jeitinho. Inclusive, eu estou devendo
0: visita até para Guarulhos. Tem que ir para Arujá, é. tem que ir para Campinas, tem que ir para Guarulhos. Eu estou devendo visita para lá também. Que vergonha. É, a
1: gente, é, graças a Deus, a marca ela conta com um apoio de pessoas assim, especiais, como da Prefeitura de Guarulhos, a Guarda Sucata, é, o pessoal da Pepper, Dom Alceides, Lapime. Eu acho que assim, é, a gente depende. A gente, ninguém é bom em tudo. Uhum. A gente tem, precisa da parceria. E, às vezes, a parceria, que pode vir através de um sorriso, ela pode ser o diferencial de todo um contexto na vida do próximo. Com
0: certeza. Falou tudo, né? Só para a gente encerrar, eu não posso deixar de falar da exposição que vocês pretendem fazer, né? Nos Sim. shoppings em São Paulo. É, o que, que vocês vão expor lá da, que traz essa, essa história dos mamonas? É, vão ser roupas? A Brasília vai estar tá lá? Onde que vai ser? Você
1: se já tem previsão de
0: quando vai ser?
1: A gente chegou a fazer um aqui em Suzano, em 2016. É mais ou menos na, nesse molde, a gente pretende trazer alguns objetos, algumas coisas nesse sentido, como a Brasília, como o carro do Dinho, essas situações assim. E a gente pretende fazer uma parceria com alguns shoppings em São Paulo, e a gente já está desenhando esse escopo. E também, eu esqueci de falar, da, a gente tem um parque, que é são carros do cinema, que tem Foz de Iguaçu, que são carros do cinema, e eles têm uma réplica da Brasília lá,
0: Onde legal. também tem alguns
1: produtos dos Mamonas, que é o Move Car, que é uma coisa bem legal. Assim como também a gente está entrando no mundo do NFT.
0: Uhum. Que são os toques
1: não fugíveis, que é uma coisa assim que a gente vai dar a possibilidade das pessoas colecionar alguma coisa dos meninos, desde um share de uma, de um, de uma música a rascunhos. E é uma coisa bem legal, uma coisa nova e vai trazer a possibilidade das pessoas estar tá um pouquinho mais perto do que foi a banda Mamonas Assassinas.
0: Você já lançou tanta coisa, eu posso deixar uma sugestão para você? Lógico! Eu sou a louca da internet, eu vivo no Instagram. E eu amo marcar, até dica para você também pensar com o pessoal da Pepper, tá? É, coloca uns gifs lá dos Mamonas, vê como que você desenvolve para colocar. É legal, a gente estar tá, às vezes, fazendo alguma coisa, posta alguma coisa dos Mamonas, às vezes é, é uma música, um vou... momento... Poxa, tem um gif, o, esse, esse bichinho aí tão bonitinho. Inclusive, o Krausebeck é o, o Rick Bonadio, né? Um beijo para o Rick. Né? É, é, um é. Pro Rick. É. Então, assim, você colocar, de repente, alguma coisinha lá para a gente poder retratar isso. Poxa, vai ser tão gostoso. Ah, né? De repente, no seu caso, unicórnio ó, a gente fica tricotando lá, né? Filtro é. no Instagram com o filme agora. Quando você for lançar o filme, de repente jogar um filtro lá para o pessoal poder usar com, a, com as frases dele, É, né? o projeto
1: o filme, uma mona, é um, um, um projeto de 360. A gente vai, vai tentar mexer com toda essa questão, desde pimenta para pipoca, toda essa... Mas eu acho que é uma ideia legal. Eu acho que é uma ideia muito válida, que a gente... É, é com agora com o álbum de figurinhas, que a gente... O álbum não é o Gibi. Uhum. A gente tem um álbum de figurinhas virtual pela Facens. E também o game. O game está praticamente pronto que a gente pretende lançar também junto com o filme. O game Mamonas vai ser um sucesso. Tá o noite. game vai ser para quê? Vai ser, pra quê? É videogame ou vai é pra ser um game para celular inicialmente, que vai ser aqueles jogos de aeroporto, pulando pistinha, Guitar Hero, assim. E tem mais coisa aí que a gente não pode falar tudo, mas tem umas, uma coisa bem legal aí, tem uns bonequinhos que a gente vai lançar. Tem muita coisa legal vindo aí. Tô ferrada, vou querer tudo. Tem muita coisa aí. <risos> vou querer tudo. Para quem quiser conhecer os produtos, ter
0: acesso, comprar, Conhecer a linha de vocês e ter mais informações sobre tudo que vocês vem desenvolvendo com a marca Mamonas. Qual é o canal de comunicação de vocês?
1: Então, a gente usa muito o Instagram, mas é assim, a gente ela, a gente não vende. Então, a gente só licencia. Uhum. A gente sempre disponibiliza os links no Stories dos parceiros. Sim. Porque se a gente fosse vender, eu ia ter que dar metade, das, eu ia quebrar meus parceiros. Porque... <risos> <risos> então, é assim, a gente não vende nada, a gente só licencia. Uhum. E hoje, uh, os produtos geralmente são vendidos pela internet. Eu, particularmente, eu gosto muito da questão de pegar e levar, Sim. sabe? Eu acho que a gente ter a possibilidade de ter um produto numa gôndola de uma farmácia ou de uma padaria, eu acho que faz toda a diferença. Porque eu, eu falo por mim, eu não sou um cara muito de comprar pela internet, mas eu gosto de pegar e já sair. baiana. Então, hum. já tá com fome e tô. Quero mais, quero. Então é assim, a gente, eu, eu acho que essa pandemia, ela engessou um pouco a gente nesse sim, sentido. Sim. Porque as pessoas ficaram com medo de ter o produto na gôndola, porque não tem ninguém para comprar. Uhum. Mas agora, com fé em Deus, a gente, essa pandemia cessando, as pessoas se vacinando, as pessoas se cuidando. Eu acho que a gente vai poder, num futuro bem próximo aí, tá confraternizando, tá podendo ter a possibilidade de ter mais produtos no mercado. E a gente poder fazer uma grande festa para poder comemorar a vida.
0: Tá aí. Então, se você quiser comprar algum produto, conhecer mais do
1: trabalho dos Mamonas Assassinas, o pelo Instagram, Instagram pelo é? O Instagram, por enquanto, e pelo nome dos pelos parceiros, que é a Dom Alcides, a Pepe, a Lapime. Mas no Instagram, no Direct, a gente responde também.
0: É Oficial Mamonas Assassinas. Oficial Mamonas
1: Assassinas.
0: É só ir lá, arrastar para cima, que você cai em todos os sites é, dos parceiros. É, consegue. Tem na
1: bio né? bio, né? Na Bio tem os Na links. Bio tem todos os nossos parceiros lá. E qualquer um que resolver fazer qualquer coisa, só fala com a gente que a gente, sendo uma coisa legal, a gente faz uma parceria assim.
0: Tá, então. Quero agradecer mais uma vez por Imagina. você ter aceitado participar.
1: Obrigado vocês. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho de Mamonas. E deixando um toque para a galera aí. Quem pudesse, vacine. Quem pudesse, cuide. Porque a nossa vida é única, gente. Uhum. E a possibilidade de a gente trazer e levar alegria está em cada um. E eu acho que a gente tem que se dar o melhor. Falou tudo. Obrigado, Obrigada, tá, viu? Tamara.
0: Obrigada a você. Antes de encerrar, só puxando o gancho dele, a gente tem visto ainda que tem tido várias festas clandestinas, infelizmente, isso coopera para propagar ainda mais o vírus. Aproveitando o que o Jorge disse, se vacine, se você ainda não se vacinou, se cuide, porque a vida ela é assim, ó passageira. Depois, não adianta você ficar chorando, porque pegou o Covid. Então, pelo amor de Deus, gente, se cuida para você poder ter a oportunidade de escrever uma história bonita lá na frente. A vacina já está aí. Daqui a pouquinho você sai para curtir. Se for sair, saia com sabedoria, sem aglomeração. Certo? Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita, corre aqui e se inscreve, deixa seu like, compartilha esses vídeos, todos do canal com os nossos, é, com seus amigos. O de hoje sai de quinta, você pode compartilhar com seu amigo para assistir. E de sexta, amanhã, você já tem aqui disponível no, no, nas, nas plataformas de streaming, você pode ir para o Spotify, Breaking, Google Podcasts, Rádio Public, tantas outras plataformas, para você poder levar o nosso podcast a qualquer lugar, para ouvir a qualquer momento, sem intervalo. E aí você aproveita para contar para gente aqui embaixo o que, que você achou. Tá bom? Um beijo para vocês e até semana que vem.